0: Herzlich willkommen beim Schreibgeflüster-Podcast, deinem Podcast rund ums Schreiben. Mein Name ist Claudia Sprinz, ich bin Autorin und Host dieses Podcasts und heute habe ich wieder einen spannenden Gast für dich, Waldemar. Waldemar, wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Waldemar Penner und ich bin Lern- und Lehrexperte und ich beschäftige mich mit dem Thema Lernen und Lehren mein Leben lang, solange ich an mich erinnern kann.
0: Das ist sehr ungewöhnlich, dass jemand Freude am Lernen
1: hat. Wie ist es dazu gekommen? Da waren mehrere Ereignisse, die da zusammengespielt haben. Unter anderem, ich bin in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen, als Deutscher und das war nicht ganz so einfach und man wurde zum Teil ja auch gemobbt in der Schule. Und da ist ich so eines Tages mal nach Hause kam und äh, wieder heulend, da sagte meine Mutter mal so einen Satz, aber so energisch, er ja, zeig ihnen doch, dass du besser bist als ihr alle zusammen. Und das hat sich so eingebrannt und da ist mein Perfektionismus und mein Ehrgeiz geweckt worden. Und ja, es gibt auch eine gewisse Angst, nicht mehr lernen zu können oder nicht mehr zu dürfen, weil meine Oma mir ein Mindset eingepflanzt hat. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Satz von ihr gehört habe, aber immer wenn ich das Bild meiner Oma vor Augen habe, habe ich den Satz im Kopf. Junge, wer aufhört zu lernen, wird alt. Und dass sie so recht hat, zeigen sogar moderne neurowissenschaftliche Erkenntnisse.
0: Das ist jetzt sehr interessant, was du von den Neurowissenschaften erzählst. Inwiefern hat das Lernen jetzt tatsächlich was mit dem Gehirn zu tun?
1: Das einzige Werkzeug zum Lernen ist das Gehirn. Das Gehirn ist ein phänomenales Werkzeug, das ist mit keinem Computer, auch mit den großen Rechnern, mit dem ganzen Internet nicht zu vergleichen, wie phänomenal das ist und wenn man es richtig fütterst, wenn du es richtig gehirngerecht benutzt, kann man buchstäblich gedanklich Berge versetzen.
0: Das ist sehr interessant, aber die Frage ist, die sich vielleicht auch die Zuhörerinnen und die Zuseher stellen ist, wieso kannst du da überhaupt kompetent darüber sprechen, weil ich meine man braucht sich nur irgendein Buch übers Lernen anschauen, dann kann man ja schon sagen, man ist Lernexperte. Hast du das selber auch schon gemacht oder vermittelst du das anderen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, die Erfahrung habe ich wirklich selber gemacht und zum Teil als Kind schon, ohne dass ich wusste, dass es darüber wissenschaftliche Studien gibt, habe ich mit Lernmethoden, ich wollte der Beste sein, aber ich war auch gleichzeitig faul. Also habe ich mir Lernmethoden überlegt, ausprobiert, die wirklich gut funktionierten und die haben gut funktioniert. Ich habe die Schule, meine Berufsschule, mit Auszeichnungen abgeschlossen. Ja, sogar die Estnische Mathematik Olympiade 1984 gewonnen.
0: Wow, also das klingt ja wirklich sehr erfahren, was das anlangt und du vermittelst das jetzt in deinen Seminaren und hast aber auch, glaube ich, längerfristig schon Erfahrungen auch mit dem Unterrichten.
1: Ja, ich habe mir ein Seminar entwickelt, wo ich Menschen das Lernen beibringe. Also Menschen lernen ja bestimmte Dinge, bestimmte Fähigkeiten. Ich bin da fest davon überzeugt, dass für die Zukunft das Wichtigste oder die Wichtigste Fähigkeit überhaupt ist, das Lernen gelernt zu haben. Weil dann kann ich alles andere schnell auch wieder lernen. Und ja, ich vermittle dieses Wissen leidenschaftlich gern. Das ist meine Passion in meinen Brain Tuning seminaren Und ein bisschen Erfahrung im Pädagogischen habe ich auch. Ich habe spät mit 38 erst auf sehr vielen Umwegen selber studiert und seit ich mein Diplom in der Hand habe, mit 42 habe ich mein Diplom gemacht, bin ich auch seit dem Zeitpunkt an der Fachhochschule Dozent für Informatik und Statistik und Studenten bescheinigen mir, dass das Vermitteln doch gehirngerecht gut rüberkommt und die haben mich sogar ermutigt, diese Seminare zu machen, so bin ich dazu gekommen.
0: Ah, das ist natürlich ganz toll, wenn die Studenten und Studentinnen das so angenehm finden. Aber du hast ja auch eine lange Geschichte des Selbstlernens hinter dir, wie du ja schon angeklingen hast. lassen, du hast Mathematikwettbewerbe gewonnen und bist dann sozusagen von Estland hierher gekommen nach Deutschland und hast dich dann auch hochgearbeitet, wenn ich das richtig in unserer Vorbesprechung verstanden habe.
1: Ja, genau. Ich habe in Deutschland seit 34 Jahren auch nur ein einziges Unternehmen kennengelernt. ja Ich musste meiner Karriere quasi hinterher lernen. Ich habe nie gelernt, um Karriere zu machen. Den Job, den ich gerade gemacht habe oder machen musste, versucht so gut wie es möglich ist, bedingt durch meinen Perfektionismus. Und da habe ich immer sehr viel gelernt. Also ich bin aus dem Lernen nie rausgekommen. Und ja, ich habe in den 34 Jahren vom Aussichtsschlosser bis zum Prokuristen alles durch, über alle Abteilungen.
0: Wow, das klingt ja. natürlich ganz toll und da denke ich, bist du wirklich sehr kompetent, um Menschen das Lernen zu vermitteln. Was sind denn deine Erfahrungen nach diese gängigen Vorurteile, die viele Menschen dem Lernen gegenüber mitbringen?
1: Ja, da sind mehrere. Ich höre immer wieder den Satz, ich bin schlecht im Lernen, ich bin zu dumm, ich äh, kann nicht, ich war schon schlecht in der Schule. Das Lernen hat nie Spaß gemacht. Das sind so Sachen, die immer wieder wiederholt werden. Und ich habe für die Recherche, für mein eigenes Buch, habe ich mal eine Umfrage gemacht. Und da sind drei Dinge so richtig rausgekommen. Die häufigsten Fragen, die gestellt wird, wie fange ich an? Zweitens, wie lerne ich am schnellsten und wie behalte ich am längsten? Und das sind so die Sachen, die uns scheinbar und ich bin fest davon überzeugt, in der Schule ausgetrieben worden sind. Denn ein Kind lernt automatisch richtig gehirngerecht, bis es in die Schule kommt. Und dann, ich habe diese Tage einen interessanten äh, wissenschaftlichen Vortrag gehört von einem Kindheitsforscher. Und der sagt ja, in der Schule wird nicht gelernt, da wird man beschult. Dinge, die fürs Leben irrelevant sind, auswendig zu lernen, dafür ist das Gehirn am allerwenigsten geeignet. Das Gehirn will verstehen. Und das heißt auch heutzutage, das ist ein sehr interessantes, empfehlenswertes Buch von Henrik Beck, der sagt, das neue Lernen heißt Verstehen. Du kannst das auswendig lernen und sein Satz, der hat sich bei mir so eingeprägt und sagt, das, was du mal behalten hast, das wirst du vergessen. Was du gelernt hast, wirst du wieder verlernen. Nur das, was du einmal verstanden hast, Entverstehen funktioniert nicht.
0: Ich glaube, das ist ja auch etwas, was sich jetzt schon langsam auch an gewissen Schulen zu ändern beginnt, dass dieses doofe Auswendig Lernen Vergangenheit ist, sondern es vielmehr darum geht, so wie du das schon erklärt hast, dass das Verstehen viel, viel wichtiger ist, weil auch im praktischen Leben müssen wir Dinge verstehen und ja. Wenn wir das rein nur auswendig ohne zu verstanden haben, das bringt ja im Grunde genommen nichts und auch in Bezug auf das Gehirn ist das ja auch nicht wirklich ein toller Anreiz. Ja. Und wenn wir schon beim Gehirn sind, was wären denn so gewisse Dinge, die das Gehirn nach Vordermann bringen oder damit wir unser Gehirn wieder dorthin bringen, wo es eigentlich sein könnte?
1: Ich würde dir gerne nochmal zu der Frage vorab nochmal ergänzt einen Satz sagen, kam auch als von diesem Kindheitsforscher, dass erstaunlicherweise sind heutzutage trotz unseres Schulsystems in Europa und gerade auf Deutschland bezogen oder auf den deutschsprachigen Raum, die Analphabetisierungsrate liegt bei 18% und nämlich genauso hoch wie im 18. Jahrhundert.
0: Das heißt, es gibt 18% Analphabeten bei uns. im Trotz Deutsch
1: abgeschlossener Mann. Schule. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und dann merkt man, wie das Gehirn ja einfach nur vernachlässigt wird. Und das ist Fakt. Das ist absolut Fakt, wissenschaftlich bewiesen und durch mich mein Leben lang getestet. Das Gehirn kann nicht nicht lernen. Das Gehirn lernt immer. Die Frage ist nur, wo liegt mein Fokus, wo liegt mein Interesse? Ja Und wenn dann jemand sagt, ich kann nicht lernen, nein, das stimmt nicht, das ist eine Lüge, das redest du dir da, da ein, das ist Mindset-Sache. Dein Gehirn kann nicht nicht lernen. Die Frage ist nur, wo liegt dein Interesse? Ich habe vor kurzem ein Beispiel, da sagte mir auch einer, ich kann nicht lernen, ich war in der Schule schon schlecht, ich will mich nicht weiterbilden, ich bin froh, dass ich durch die Schule durch bin. Und nach der Ausbildung ist es aus mit der Bildung. Aber der weiß alle Vereine, Fußballvereine in Deutschland, in der Bundesliga, alle Spiele auswendig, was die verdienen, was sie früher verdient haben, welche Skandale, wie viele Tore, wann welche Vereine gewechselt wurden. Ich sage, Junge, das Gehirn kennt keinen Unterschied zwischen Schule, und Bundesliga. Das Gehirn lernt immer, jeden Tag. Und wenn du es ständig einredest, dass das Gehirn kann nicht lernen, dann lernt dein Gehirn, dass dein Gehirn nicht lernen kann. Und das bringt dich nicht weiter. Und äh, bei dem Thema werde ich sehr emotional.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, weil ich kenne das auch, dass viele sagen, ich kann nicht schreiben. Also schreiben, ich bin halt kein Talent. Also das ist ja etwas, das Schreiben und Lernen irgendwie in Verbindung bringen kann. Vor allem, weil ja für beides das Gehirn notwendig ist. Und eben dieses Schreiben und Gehirn, auf das kommen wir dann später noch. Aber wie können wir jetzt wirklich unser Gehirn hirngerecht durchs Lernen
1: aktivieren? Das spielen viele, viele, viele Komponenten, weil Gehirn ist auch ein Körperteil, das ernährt werden muss. Und zwar am besten artgerecht. Die Lerninhalte müssen artgerecht vorbereitet Bereit werden. Also gehirngerecht, das hat ja die sehr bekannte, berühmte Speakerin und Coaching Vera Birkenbiel geprägt, ja, diesen Begriff gehirngerechtes Lernen. Dass, wenn man dem Gehirn Dinge so präsentiert, wie er es gerne verdaut, dann ist das Lernen nicht anstrengend. Ja, ich kann es vielleicht äh, später nochmal darauf eingehen und äh, Ernährung spielt unheimlich große Rolle. Ich habe jetzt ein Buch gelesen, wo eine Wissenschaftlerin beschreibt, aus ihrer Erfahrung, und mittlerweile ist sie zum Standpunkt gekommen, dass die Zusammensetzung einer einzigen Mahlzeit über die kognitiven Fähigkeiten entscheidet und es kann sogar, wenn man es wirklich auf die Spitze treibt, entscheidend sein. Das, was du heute gefrühstückt hast, hat entschieden, ob du die Klausur bestanden hast oder nicht bestanden hast.
0: Wow, das wird sicher... in den Das ist krass. Ja, das wird sicher für viele ganz, ganz neu sein, auch mit dem, dass das Gehirn immer lernt. Also das heißt, je nachdem, welche Inhalte du deinem Gehirn präsentierst. Ja. Das heißt, das ist ganz, ganz weitreichend, was du auch deinen Teilnehmenden vermittelst. Das betrifft jetzt nicht nur die Lern- und Lehrtechniken, so wie man das halt gemeinhin denkt, sondern das ist eher so ein ganzheitlicher Zugang, wenn ich das richtig Absolut. verstehe. Absolut.
1: Lernen ist ganzheitlich, weil man kann nicht, wenn man es reduziert wie in der Schule auf das Pauken, dann ist das äh, ineffektiv und sehr frustrierend. Frust, Stress, Angst vor der Klausur, das sind so Störfaktoren, die das Ganze natürlich verhindern. Aber wir waren ja bei der Ernährung, wie wichtig das ist, das Gehirn richtig zu ernähren. Nicht nur das Gehirn, aber ich beschäftige mich halt äh, hauptsächlich mit dem Gehirn. Aber auch Bewegung, Kreislauf, Sport, auch die Muskelbewegung entscheidet, wie fit das Gehirn ist. Und das habe ich selber gemerkt. Ich habe mein Leben lang gelernt, leidenschaftlich viel gelernt und ich gehe durch den Spruch meiner Oma, wer aufhört zu lernen wird alt, ich gehe, das ist meine Maxime seit meiner Kindheit, ich gehe keinen einzigen Tag ins Bett abends, ohne dass ich mir aufgeschrieben habe, was ich heute gelernt habe und wenn ich mir nichts einfällt, dann nehme ich nochmal eins von meinen 1700 Büchern aus dem Regal und lese, was ich immer schon mal wissen wollte Ja, und wenn es dann 3 Uhr nachts ist, aber dann habe ich, check, ich habe was gelernt und ich habe auch für mich eine Bestätigung, ich habe, das verändert deinen Charakter, das macht dich sicherer im Umgang mit irgendwelchen Behauptungen. Und das Gehirn ist auch ein Körperteil, das trainiert werden muss, genauso wie Muskeln. Ja, funktioniert nach demselben Prinzip. Use it or lose it. Ja, entweder du benutzt es und das wird immer besser oder du vernachlässigst und das wird immer schlechter. Und im Gegenteil zu den Muskeln. Muskeln werden schwächer und immer schlapper, aber die bauen sich nicht komplett ab. Das Gehirn optimiert sich immer, also es lernt immer. Das Gehirn ist so genial, entweder es lernt und verbessert sich oder es eliminiert sich selbst. Das heißt, die Zellen werden abgebaut, irreversibel. Die neuronalen Verbindungen, die Synapsen kann man bis zum letzten Atemzug, auch mit über 100, immer wieder neu machen, indem man neu lernt. Ja, Also Lernen hört nie auf, schon gar nicht nach der Schule. Aber die Nervenzellen, wenn sie abgestorben sind, die sind sehr selten wiederherstellbar. Und das ist die Neuroplastizität, das ist ein sehr neuer Begriff in der Wissenschaft, Neurowissenschaft. Das Gehirn passt sich immer an, wie es gerade gebraucht wird. Wenn es nicht gebraucht wird, sagt er, naja, wenn mich keiner braucht, dann mache ich mal... Suizid. Das ist also, natürlich... Auf Zellebene.
0: Ja, dass sehr viele wahrscheinlich noch nie gehört haben, dass das Gehirn tatsächlich sich abbaut, wenn man es nicht benutzt. Hingegen, ja. wenn man es auch als erwachsener Mensch oder auch als älterer Mensch artgerecht benutzt, so wie du das auch erzählt mhm. hast, dann bleibt doch diese Fähigkeit erhalten. Und das Schreiben ist ja etwas, was uns beide verbindet. Ja. Und da ist zum Beispiel das handschriftliche Schreiben etwas, mit dem du dich auch intensiver beschäftigt hast, jetzt auch im Zusammenhang mit dem Lernen. Vielleicht magst du dazu mal was sagen.
1: Ja, es gibt auch wissenschaftliche Forschungen und Studien, die gemacht wurden, den Unterschied, wie schnell und wie gut ich lerne oder was ich behalte. Und zwar, wenn ich etwas tippe mit modernen Geräten oder handschriftlich schreibe. Und dass tatsächlich das Tippen mich sogar so ablenkt, dass ich noch schlechter lerne, als wenn ich nur zugehört hätte. Aber das handschriftliche Schreiben ist, und da gibt es auch zwei Unterschiede. Ich beobachte meine Studenten seit 15 Jahren, mache ich mir ein Spielchen und schaue, wie, ich gehe manchmal so durch die Reihen und schaue, wie sie den Stift in der Hand halten. Und je nachdem, wie sie den Stift halten und schreiben, kann ich ungefähr sagen, ob sie sich beim Lernen schwer tun oder nicht. Denn die meisten Kin äh, Kinder ja, Kinder in der Schule heutzutage lernen, sehr grobmotorisch zu schreiben. Das heißt, die schreiben, halten die den Stift in der Hand fest, bewegen die Finger nicht und schreiben mit der ganzen Hand. Und dann noch in Blockschrift. Und man weiß, dass man Blockschrift schreiben nicht so gut äh, Speicherung produziert wie feinmotorisch, wenn ich mit den Fingern schreibe. Nicht mit der ganzen Hand, sondern nur mit den Fingern. Weil die, die grob Robmotorik ist ja nur für unterbewusst, also für, für meinen Autopilot. Ich muss mir nicht Gedanken machen, mit welchem Muskelgruppe, in welcher Reihenfolge ich bewege, damit ich morgens aus dem Bett steige und dann bis zum Badezimmer gehe. Das läuft im Autopilot und wenn ich dann so schreibe, hat das nichts mit dem Gedächtnis zu tun. Wenn ich die Feinmotorik bewege und wirklich die Finger bewege und je krickeliger ich schreibe, desto besser und schneller behalte ich. Und dann gibt es eine interessante, wenn man einfach bei der OSCE-Studie reinguckt, also die die sogenannte PISA-Studie und einfach nur die Geschichte verfolgt über Jahre, da kann man so Grafiken aufmachen, zum Beispiel was mit Finnland passiert ist. Finnland hat seit 2006 die Handschrift ihr Schreiben in den Grundschulen abgeschafft und das war PISA-mäßig immer unser Vorbildland und das ist richtig im Steilflug nach unten, seit 2006. Das ist
0: natürlich ein ja. Plädoyer wieder fürs handschriftliche Schreiben, weil es tatsächlich ja. das Gehirn
1: auch trainiert. Und ich sage noch dazu, wenn ein kleines Kind lernt, ja, dann will es begreifen. Ganz ganz, ganz kleine Kinder, die müssen die, weil die Finger noch nicht so ausgebildet sind, diese Tastgefühle, dann machen sie es womit? Mit den Lippen, mit der Zunge. Die nehmen alles in den Mund, um etwas zu, erstmal zu erschmecken. Und wenn es später die Finger dann etwas besser durchblutet sind und besser trainiert sind, dann begreift man alles. Man nimmt etwas in der Hand und will alles anfassen. Erwachsene sagen, fasst das nicht an, das ist nichts für Kinder. Die Kinder lernen aber durch das Begreifen. Und ich sage immer, das handschriftliche Schreiben für Erwachsene ist das Begreifen der Theorie. Dinge. Ja, ein Auto kann man anfassen, ein Werk Werkzeug kann man anfassen, aber etwas, eine theoretische, eine Formel, eine mathematische Formel oder irgendein Zusammenhang, der wirklich abstrakt ist, den kann ich begreifen, indem ich das handschriftlich niederschreibe. War mir früher selber nie so bewusst, aber je älter ich werde, desto mehr entdecke ich das handschriftliche Schreiben. Ich habe so viele Kladden gleichzeitig am Schreiben, das ist Wahnsinn.
0: Das mit dem Schreiben, dass das handschriftliche Schreiben wirklich auch einen Unterschied macht, das kann ich natürlich aus eigener Erfahrung sehr bestätigen und auch sehr, bin ein großer Fan dessen natürlich. Und was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wenn jetzt jemand zuhört, der zum Lernen vielleicht noch ein etwas, sagen wir mal so, kritisches Verhältnis hat. Also du plädierst ja hier sehr dafür, dass man sich wieder mit dem Lernen beschäftigt. Und wie kann jetzt jemand, der, sagen wir mal jetzt 10, 20, 30 Jahre nicht mehr sich mit dem Lernen beschäftigt hat, wie kann so jemand wieder Freude am Lernen finden?
1: aller Anfang ist schwer und da fängt man ja auch manchmal an und dann ist man, erwartet man sofort ein Ergebnis. Das geht nicht ganz so schnell. Wenn man ständig lernt und dann am Ball bleibt, dann fällt es einem leichter. Aber lernen kann wirklich jeder. Ich sag immer, entwickle einfach eine gesunde Neugier. Das ist sogar beim Buchlesen. Ich kann mir ein Buch durchlesen und dann überlegen später, was habe ich denn daraus als Zusammenfassung, was habe ich daraus dann Interessantes für mich mal gehabt. Es ist gut, Zusammenfassung zu machen aber noch besser ist es, im Vorfeld sich Fragen zu überlegen, was könnte mich aus diesem Buch interessieren, was wollte ich schon immer mal wissen. Und das ist erstaunlich, das Gehirn sucht beim Lesen nach diesen. und sobald es dieses Aha-Erlebnis hat, das ist eine ja eine Emotion. Lernen funktioniert nur über Emotionen. Wenn ich eine negative Emotion in der Schule habe, dann lerne ich im schlimmsten Fall gar nicht. Negative Emotionen sind gute Lehrmeister. Wenn ich auf die Nase falle oder die Hand auf eine heiße Herdplatte packe, lerne ich sehr schnell. Schnell, dass ich das zweite mal das nicht machen sollte das vergesse ich auch nie wieder aber es ist auch wirklich ähnlich schnell wenn mich was begeistert ich will etwas wissen ich wollte schon immer wissen und ich suche danach und plötzlich erzählt es mir jemand oder ich lese es irgendwo oder finde es selber raus und dieses gefühl so boah das vergisst du nie wieder. Und man hat da auch ein Experiment gemacht. Man hat ganz viele Menschen, man hat sogar die Untermagnetresonanzröhre gelegt, damit sie wissen, wo es im Gehirn passiert. Beim Lernen haben sie den Probanden Fragen gestellt. Dann haben sie anschließend, zweite Frage war, interessiert sie das überhaupt? Da sollte man von 1 bis 10 auf Skala angeben. Dann haben sie denen die Antwort gegeben. Und dann haben sie nochmal gefragt, haben sie es gewusst? Das, was sie gewusst haben, abgehakt, haben sie dann weggepackt, weil das war nicht der Bestandteil der Studie. Und 14 Tage. Tage später hat man die Leute nochmal eingeladen und hat man die gleichen Fragen nochmal gestellt. Und dann haben sie in Korrelation gesetzt und es ist erstaunlich, was war Je mehr sie vorher es wissen wollten, desto eher haben sie sich daran erinnert. Wenn sie gesagt haben, interessiert mich nicht, haben sie es auch nach 14 Tagen auch nicht gewusst. Wenn sie gesagt haben, ey, interessante Frage, interessiert mich sehr, dann kriegen sie die Antwort, das muss man nicht mehr pauken, das hat das Gehirn abgespeichert.
0: Sehr beeindruckend, cool. Ja. Jetzt würde mich noch interessieren, wenn jemand sagt, Okay, Waldemar, du hast mich überzeugt. Ich möchte mich näher mit dem Lernen beschäftigen. Wie kann man dich erreichen oder was bietest du den Menschen an?
1: Ich habe ja ein Seminar entwickelt. In der Corona-Zeit ging es ja leider nicht präsent. Ich würde ja gerne auch präsent, damit ich den Leuten das wirklich leibhaftig vormachen kann. Aber online funktioniert es auch ganz gut. Ich habe das jetzt schon unzählige Male gemacht mit einer sehr, sehr guten Resonanz. Das ist meistens ein ganzer Tag, also Samstag, sechs Stunden lang. Und wer aber das, sagen wir mal, kostet natürlich was. Ich kann es nicht immer kostenlos machen. Aber wer dann Interesse hat, mal reinzuschnuppern, gebe ich regelmäßig, manchmal zwei, drei Mal im Monat, kostenlose Webinare. Das ist meistens so eine Dreiviertelstunde, Stunde, wo man so reinhört, reinguckt, wie funktioniert das Ganze und da kann man sich dann ein Bild draus machen. Und übrigens jetzt kommenden Dienstag, ja, der 7.6. um 19 Uhr habe ich wieder so ein Webinar. Wenn jemand mir eine Mail schreibt, ich weiß nicht, wann das jetzt veröffentlicht wird, aber wenn mir jemand eine Mail schreibt, schicke ich eine Einladung zu und dann äh, bist du dabei.
0: Vielleicht magst du noch auch deine Website-Adresse nennen, falls jemand ja. zu einem späteren Zeitpunkt das sieht oder hört, dass genau. dann jemand nachschauen kann, wann denn der nächste Termin ist.
1: Ja, sehr gerne. Meine Termine stehen auch auf der Webseite drauf, sowohl für Webinare wie auch für Seminare, das steht unter Menüpunkt Coachings und die Adresse ist ganz einfach www.waldemar-penner.de.
0: Super. Werden wir natürlich in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes zu hm. diesem Podcast bzw. Video verlinken. An der Stelle möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken, lieber Waldemar, dass du uns das Lernen von einer völlig neuen Warte aus erzählt hast und auch dafür uns die Augen und die Ohren geöffnet hast, das Lernen etwas ganz, was Natürliches ist, das unser Gehirn ja auch gerne macht. Vielen herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst.
1: Sehr, sehr, sehr gerne, Claudia. Danke für die Einladung. Und ich hoffe, ich kann für deine Zuhörer und Zuschauer ein bisschen mehr Wert dazu liefern.
0: Das hast du definitiv gemacht. Vielen herzlichen Dank. Und dir zu Hause, also in der Podcast-Aufnahme beziehungsweise auch der Videoaufnahme, sage ich recht herzlichen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.